0: colmeiapodcast.com.br apresenta
1: Cada palavra, uma história. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa.
0: Olá, eu sou Poliana Bretas e este é o Cada Palavra, uma história com o professor Dionísio da Silva. Toda semana a gente traz para você o uma curiosidade sobre as palavras e expressões dessa língua tão complicada que a gente fala que é o português do Brasil você ouve este e outros programas do Colmeia Podcast o rádio do seu tempo no seu aplicativo preferido no seu celular iPhone ou Android se você ainda não tem o um aplicativo preferido é só entrar na loja de aplicativos, escrever podcast e escolher um da lista, e aí é só procurar cada palavra mais assinar para não perder nenhuma atualização se der faz um comentário uma avaliação também porque a gente quer saber o que você tá achando do nosso programa você pode também dar sugestões aqui para gente para gente tratar aqui no cada palavra além disso isso ajuda outras pessoas a encontrarem um podcast professor Dionísio da silva já está com a gente professor seja muito bem-vindo
1: muito obrigado, Poliana, querida. Seja bem-vinda você também e os nossos ouvintes.
0: É verdade. E olha, para começar nesse, nessa estreia do nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre é, algumas palavras que estão no nosso cotidiano e também sobre o nosso dicionário, que é onde a gente vê ali as origens das palavras. O professor Dionísio da Silva dispensa apresentações, é a maior autoridade nisso que a gente conhece, né, professor?
1: Muito obrigado, não sou, mas vindo de você me faz bem.
0: É, é sim, e como é. <risos> Professor, e essa palavra dicionário, né? É, como é que ela surgiu? É, hoje a gente consulta o dicionário para tudo, né?
1: Pois é, Poliana. Uh, um pouquinho de história não faz mal a ninguém, é como o tempero na comida, não é? O, o português é uma língua do alvorecer do segundo milênio. Ele viveu cinco séculos sem dicionário algum. Já depois de formalizado na escrita, o português ainda não tinha dicionário. O primeiro dicionário vai ser lá no século XVI, mas o dicionário é, que é de referência mesmo, ele, que é o do padre Rafael Bluto, ele se chamou dicionarium porque o dicionário fixa uma forma estável para... O, a palavra como nós a pronunciamos. Então, é para que todo mundo escreva aquela palavra de uma forma padrão. É, havia vários problemas. Tem um que é muito curioso. Ele achava que vagalume devia se... Aliás, ele achava que é, cagalume, como o povo o chamava, não poderia ser registrado. Tinha que ser vagalume... Porque uma criaturinha tão bonitinha que ilumina as nossas noites não podia ter um nome chulo. Então ele simplesmente mudou de cagalume para vagalume e no dicionário ficou vagalume.
0: Uhum. Aposto que pouquíssimas pessoas sabiam disso, viu, professor? Ou sabem disso, porque eu nunca ouvi falar que vagalume era cagalume. É, porque o povo
1: português não tem este cuidado. Nós somos filhos da língua portuguesa, né? A língua portuguesa falada no Brasil e escrita no Brasil é filha da língua portuguesa falada e escrita em Portugal, né? Como diz o Camões naquele verso tão bonito, com os descobrimentos, ele diz, na quarta parte nova os campos ara, e se mais mundo houvera, lá chegara. E o português chegou ao Brasil pela mão dos portugueses, a língua portuguesa, né? E o português não tem esse cuidado, assim, com certas palavras que aqui são chulas, lá não são,
0: né? Sim, sim, a gente tem diversos exemplos, né? Inclusive sim. que causam algumas confusões, especialmente agora que está um volume crescente de brasileiros indo morar lá em Portugal, tem histórias engraçadíssimas, né?
1: É verdade. É.
0: Agora, professor, para além da história é, da palavra dicionário e do nosso uso do dicionário e né, é, da origem da, dessa palavra, é, a gente escolheu duas outras palavrinhas que a gente vai tratar hoje no nosso programa de estreia, que falam muito desse momento que a gente está vivendo. né? A gente está aí é, com a eleição batendo a porta e a gente tem duas palavras aí que a gente vai ouvir muito até ali o primeiro turno, o segundo turno, que são a democracia, né, que é uma palavra importantíssima, e também ladrão, já que a gente tem ex-presidente na cadeia, ex-governador preso, enfim, é um festival, né, professor? Vamos começar por democracia?
1: Vamos, sim, muito apropriado, porque é um triste costume dos democratas brasileiros elegerem ladrões. Eles não estão lá por imposição de tirano algum, foram eleitos. Mas como o português é filho do latim, e o latim recebeu muita contribuição da Grécia antiga, numa sabedoria dos, do invasor, o exército romano invadiu a Grécia, mas não destruiu a sua cultura, antes a incorporou, democracia traz bem este exemplo. «Demos» em grego é «povo», «departamento», Hoje seria um região e o cracia, o outro composto grego, vem de kratos, que é poder. Então, demos e, po, e kratos, povo e poder, é, se consolidou na expressão de o poder do povo. Se a gente fosse fazer literalmente a, a tradução, seria... O poder do departamento, daquele departamento reunido. Mas como as palavras não se consagram literalmente, no mais das vezes, e sim com o significado que elas passam a ter, então democracia ficou isso, o poder do povo.
0: Uhum. É aí, aí a ver né? se, se é realmente um poder do povo, né, professor? <risos>
1: É verdade, tem é. um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o José Hildebrando da Canal, que diz que democracia começa errado com a designação porque não traduzimos direito o termo do grego, mas isso não foi só o português, foram todas as línguas.
0: É verdade. E aí, cada país aplica a democracia da sua forma, no seu sistema político, no seu sistema eleitoral, e aí a gente fica, às vezes, cada vez mais distante daquilo que a origem da palavra estava determinando para gente, né?
1: Sim. O, o berço da palavra é muito importante para fazer, para gente rastrear o percurso que ela fez. É tão eu gosto tanto da palavra berço, Poliana, porque... Na verdade, a palavra faz um caminho que as pessoas também fazem, do berço ao túmulo. Só que as palavras não morrem, o, o, o dicionário parece um cemitério, como tantos acham, mas você vai lá ao dicionário e às vezes ressuscita uma palavra que estava em desuso. Democracia ficou em desuso no Brasil durante muitas décadas, não
0: é? Isso, é verdade. E a, a palavra também vai se transformando, vai ganhando um novo significado, uma nova aplicação, né? É, tem alguns professores um pouco mais puristas que é, se ressentem da aplicação de algumas palavras a algumas situações, né, professor? Que seria é, uma forma equivocada da aplicação dessas palavras ou da da conjugação dessas palavras com, com verbos e outras, né? A gente tem de tudo um pouco, né, professor?
1: Sim, e é do espírito das línguas transplantadas, e a língua portuguesa é um caso desses, ela foi transplantada, ela permanecer fiel às origens. Nós, provavelmente, falamos o português falado ao tempo de Camões, com a nossa sintaxe brasileira, com o nosso modo de colocar o pronome Tipo assim, no começo da frase, me dá isso, me dá aquilo, e o português diz, dê-me isso, dê-me aquilo, porque lá a, a língua evoluiu diferentemente. Nós não, nós conservamos aquela língua que nós herdamos e só acrescentamos o que nós criamos aqui, mas a estrutura da língua é aquela do século XVI.
0: Uhum. E saindo de democracia, indo para ladrão, professor. É, como explicar o surgimento de dessa palavra ladrão, né?
1: Bem, você vê um bebê no berço, a foto de e depois compara este bebê com o homem que, em que ele se transformou ou com a mulher em que ele se em que ela se, que ela se transformou. Dá uma olhadinha numa foto de quando você era bebê... Provavelmente toda rechonchudinha... E olha Sim. a tua poliana hoje, né?
0: Rechonchudinha e carequinha. E carequinha, <risos> exato,
1: é. é as, pe as, as pessoas mudam do berço até a vida adulta... Com as palavras dá-se algo semelhante. Ladrão veio do latim latro... Pela declinação latrone... E designava o soldado mercenário... Esse soldado mercenário, quando ele estava sob um comandante, sob as ordens de um comandante, ele fazia guerra, travava a batalha, mas quando não estava, ele aproveitava que estava armado e roubava, né, vem daí a palavra latrocínio, inclusive, é, o, o, aquele mercenário que era soldado se transformou num bandido, uma vez deixada, deixado o, o exército, as forças a que ele servia. E foi isso que, é, que deu a palavra ladrão para nós. Uhum,
0: uhum.
1: Você pode ver, Poliana, como se usa diferente, né? O próprio padre Antônio Vieira é, escreve um sermão do bom ladrão. Uhum. Mas quando, quando se escreve um livro sobre roubar Porque o, o brasileiro no coloquial confunde muito é, roubar com furtar O livro se chama A Arte de Furtar e não A Arte de Roubar E também se fosse a arte de ladrar, daí já seria uma coisa do cachorro, não é?
0: Uhum. Ah, sim, com certeza porque E a expressão, tá... professor, a ocasião faz o ladrão?
1: Bom, esta expressão foi duramente contestada pelo Machado de Assis. É, o senso comum pensa que um bem, este, um bem que está desguarnecido, uma casa que está descuidada, é, é uma ocasião para o ladrão entrar, roubar ou furtar. Mas o Machado de Assis disse que não, que... O, o ladrão já nasce feito. A ocasião não faz o ladrão. Ele, apro, ele se aproveita da ocasião. Porque a pessoa de bem pode ver uma coisa desguarnecida, sem cuidado, mas ela não vai furtar nem roubar, porque não é sua.
0: Uhum. É, ele está aí voltando à origem mesmo da, da palavra ladrão, né? Quando o mercenário não era soldado. Ele aproveitava ali aquela ocasião e que estava é, já armado né, para fazer a vida, né?
1: Exatamente.
0: Uhum. E a gente tem alguns ladrões bem famosos, né? O Robin Hood era um deles e até conquistou muita gente, porque afinal de contas, tirava dos ricos para dar para os pobres, né? Fazia uma justiça social às avessas ali.
1: É, não tinha autorização, nem procuração, nem lição de ninguém para fazer
0: isso, não é? É verdade. É, fazer eu... uma distribuição de renda, né, professor?
1: É verdade. É, e é o tal bom ladrão, né? É, eu acho que a humanidade devia pensar que o próprio Jesus morreu entre dois ladrões. E aproveito para te dizer uma curiosidade, querida Poliana, que todo mundo sabe o nome do bom ladrão, que é Dimas, mas poucos sabem o nome do mau ladrão que é gestas a gente só fala do bom ladrão há ah, nisso eu acho que é, no nosso inconsciente um elogio assim disfarçado ao bom ladrão não é ladrão é ladrão mal ou bom ele é ladrão então é ruim né?
0: é verdade é <risos> cada um Dimas ou Robin Hood cada um faz é, pensando naquilo que lhe convém né professor bom sim não vamos entrar nesse, nesse, nessa discussão, mas ladrão é ladrão, né?
1: Ladrão é ladrão, mas é. ladrão que rouba ladrão tem 100 anos, perdão.
0: Pois é, de onde surgiu isso, professor?
1: <risos> o povo é muito criativo, né? E pode uhum. ver que ele cria essas frases sempre com rima, porque como é, essas expressões nascem no Brasil assim quase ágrafo, sem escrita, o jeito de memorizar é criar uma rima, então, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, facilita que você memorize esse conceito, né?
0: Aham, uhum. é, e já tira um pouquinho, ah, tudo bem se você roubou um ladrão, né? Ele merecia mesmo que ele tava roubando os outros, né?
1: É verdade, é verdade.
0: Então tá bom. Professor Dionísio da Silva, nosso mestre, sabe tudo sobre a origem das palavras e não só disso, mas também de história, das expressões. Se você quiser compartilhar com a gente alguma dúvida, comenta lá no iTunes, comenta no Twitter, no arroba palavra história, você vai ser muito bem-vindo aqui. Professor Dionísio, é sempre um prazer. Muito, muito, muito obrigada e na próxima terça-feira a gente tá de volta no seu aplicativo de podcast preferido. Até lá, professor. Professor, muito obrigada.
1: Muito obrigado, querida Poliana. E até de repente, então.
0: Até de repente, professor. E antes de terminar, uma dica para você. O Colmeia Podcast produz o Negócio ao Esporte, o primeiro talk show sobre marketing esportivo do país. Os jornalistas Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta conversam com executivos, profissionais da área sobre novidades, bastidores, tendências e polêmicas dessa indústria tão próxima do nosso dia a dia. Toda semana, uma entrevista nova que você ouve no seu app de podcast ou no colmeiapodcast.com.br. O Cada Palavra Uma História fica por aqui. Eu sou Poliana Bretas, um beijo grande e até o próximo episódio. Cada palavra, uma
1: história. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa.
0: Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.